0: Institut sociálního zdraví OUŠI na Univerzitě Palackého v Olomouci přináší svůj podcast Vědouši. Budeme vám postupně představovat práci a vědu, které se institut věnuje a budeme vás seznamovat s pracovníky našeho institutu a jejich projekty. Naším dnešním hostem je doktorka Klára Malináková. Dobrý den. Dobrý den. Na OUŠI se hlavně věnujete výzkumu v oblastech veřejného zdraví, mentálního zdraví Vysoké citlivosti a religiozity a spirituality. A právě spiritualitu budeme spolu dnes probírat. Tak co vůbec znamená spiritualita a co si pod tím představit?
1: No tak je to otázka, která vypadá jednoduše. A zároveň se nad ní ten vědecký svět už posledních pár let až pár desítek let láme hlavu, protože ty definice se velmi různí a vyvíjejí. Ale abychom ten rozhovor neutopili hned na začátku v definicích, tak to zkusím vzít trošku z jiného konce. A já, když přednáším spiritualitu pro studenty, tak často to povídání začínám tím, že pustím dvě písničky, dvě skladby. a Jedna je ta ústřední skladba z filmu Vratné lahve, kde se zpívá o tom, že ani k stáru, ani k stáru nemám o životě páru. A potom to končí tím, že až mi tváře zcela zblednou, dal bych si ho ještě jednou. A tak vždycky říkám, že to je taková smutná písnička. A ne proto, že umřeme, protože to potká nás všechny, ale možná právě proto, že ten můj život, který je takový, taková krásná příležitost, že mi nějak protekl mezi prsty a že vlastně na konci teďka musím zpívat o tom, že nevím, o čem to vlastně bylo a potřeboval bych si to prožít nějak a zkusit ještě jednou. A že jediné, co mě napadne, je tam vlastně mít znovu ty stejné věci v naději, že když to tam budu mít dvakrát, tak možná mi to na tom konci toho druhého života bude stačit. A vlastně, když nad tím tak přemýšlím, tak se trochu bojím, že by těch životů nemuselo stačit ani 50. Že to je možná spíš o tom, že tam chybí nějaký důležitý aspekt života. A ta druhá skladba, kterou pouštím, to je píseň I still haven't found what I'm looking for od jerské skupiny YouTube. A tam se zpívá o tom taky, co jsem všechno zažil, prožil a že to přesto nějak není dost. A To jsem si říkala, že vlastně možná ten aspekt, který mi přijde hodně důležitý na spiritualitě, právě ta touha po tom přesahu. A že to je něco, co si můžeme nahmatat každý z nás v sobě, ať už jsme tedy věřící příslušníci církve a nebo se k tomu nehlásíme, že každý z nás cítí, že není jenom bytost, která tady má nějakou práci, má nějaké záliby nějaké materiální zajištění, ale že vlastně potřebujeme v tom životě víc, potřebujeme nějakou hloubku, potřebujeme ten přesah a něco, co nás přežije. A že vlastně právě o tom hledání toho přesahu a napojování se na to hlubší v nás je ta spiritualita v tom nejširším slova smyslu. Já jsem na tom začátku říkala, že bych to nerada utopila v definicích. A možná jenom řeknu tolik, že vlastně... Třeba před 100-200 lety byla spiritualita vnímána jako takové jádro uh, religiozity, že vlastně, když člověk byl hodně věřící, hodně nábožensky založený, tak uh, to byli lidé, kteří byli taky považováni za vysoce spirituální, když to hodně prožívali. A postupem času se to začalo nějak rozšiřovat, to pojetí spirituality vyvrcholilo to někdy v polovině minulého století, kdy začal být zejména ve Spojených státech uh, takový silný trend toho, že lidi měli potřebu říkat, no jo, a tak já možná se úplně nestotožňuji s tím organizovaným náboženstvím, s církví, ale to neznamená, že ve mně není ta touha po něčem hlubším, že nemám potřebu toho přesahu a vlastně tady tohle hnutí by se dalo zhrnout pod takové to I'm spiritual, but not religious. A toto je vlastně něco, co můžeme pozorovat i teď a Došlo to vlastně až tak, že ta spiritualita nakonec se stala širším konceptem než ta samotná religiozita. To znamená, že mnohem více lidí třeba o sobě řekne, že je spirituální, než že jsou nějak nábožensky založení ve smyslu nějaké příslušnosti k organizovanému náboženství. Takže když to vezmeme z toho kontextu, že v tom nejširším pojetí se ta spiritualita týká všech, myslím si, že každý z nás se vlastně na to může nějakým způsobem napojit. A je to taky něco, čeho si všímají i výzkumníci různých oborů. A třeba Edward Wilson, evoluční biolog, říkal, že dispozice k náboženské víře je nejsložitější a nejmocnější síla v lidské psychice a velmi pravdě nevy, pravděpodobně nevykořenitelná součást lidské přirozenosti. A další zajímavý citát je Andrew Newberg, což je americký neurobiolog a studuje vztahy mezi funkcí mozku a různými mentálními stavy. říká, že to je jedna z nejúžasnějších sil lidstva, že jedna z nejúžasnějších sil lidstva rozšíření a praktikování náboženství zanechala hluboký dopad na jednotlivce i celé civilizace a změnila běh historie. Náboženský impuls je tak mocně pronikavý, že si neurověda položila provokativní otázku. Jsou naše mozky uspůsobeny k náboženskému prožívání? Což je taky zajímavá otázka. Možná se k tomu nějak dostaneme. Ale vlastně i stačí, když se tak podíváme do historie na různé kontinenty, že vlastně vždycky. A vidíme, že lidé měli potřebu tu spiritualitu, to náboženství nějakým způsobem prožívat a že dokonce v různých kulturách byly lidé, kteří měli potřebu to prožívat třeba hodně naplno, dát tomu ten život, že to je něco, co jakoby probublávalo celou tu naší kulturou, civilizací napříč staletími, napříč těmi různorodostmi.
0: Teď a, aktuálně k dokončeným studiím studujete na Univerzitě palackého teologii. Tak je pro vás důležité si stále rozšiřovat znalosti a obzory v této oblasti?
1: Rozhodně. A zároveň je to pro mě důležité i tím, že jsem řeholní sestra. Ta logie mě vždycky lákala a měla jsem pocit, že to je tak trochu luxus pro mě. A Tak jsem si ji dopřála až teď před třemi lety. A jsem za to velmi vděčná a hezky se mi to skládá. i jsem vlastně původně molekulární biolog tak tady to propojení člověk jako bio-psycho-spirituální bytost a ta provázanost těch jednotlivých složek, to mi přijde, že je něco, co dává smysl.
0: Čím to je a jak se to stane, že je někdo spirituální?
1: Můžeme mluvit o tom, že spiritualita určitě do nějaké míry je ovlivněná vnějším prostředím a samozřejmě, že hraje roli to, jak je třeba dítě vychovávané v rodině, jestli třeba rodiče jsou věřící, nám se ukazuje ve výzkumech i jiné zajímavé spojitosti, že třeba lidé, kteří jsou traumatizovaní v dětství, tak v dospělosti mají tendenci být spirituální, ale mimo církev, což je třeba zajímavý jev. A určitě tam hraje roli naše kulturní tradice, naše doba, nějaká náboženská formace, literatura a tak dále. Ale stejně tak je to ovlivněné naším vnitřním prostředím, Máme nějakou genetickou výbavu, ta se projevuje v tom, jak máme tělesnou konstituci, jak probíhají naše fyziologické pochody v těle, projevuje se to na našem zdravotním stavu. A vlastně právě tady toto všechno ve výsledku ta fyziologie, ta metabolické procesy, to, jaké hormony máme produkovány v těle, kolik jich je, a jak v kolik máme různých přenašečů, jaké jsou hladiny v mozku, jak jsou odbourávány a tak dále. To vlastně ovlivňuje nakonec náš temperament, naši osobnost, to, jaké máme schopnosti, jak máme nastavené základní pocity, nálady, jak jsme inteligentní třeba, naše osobnostní charakteristiky, jak dokážeme komunikovat, jak zvládáme strach, hněv, různou životní zátěž. A samozřejmě se to promítá potom i do spirituality. A někdy se vlastně dokonce říká, že spiritualita by mohla být takový šestý základní osobnostní faktor nebo ta šestá základní osobnostní dimenze. Další zajímavý odkaz třeba na naše výzkumy je, že jsme zjistili, že lidé, kteří jsou vysoce citliví, v tom smyslu, že třeba hodně reagují na, i na senzorické podněty, když zůstaneme jenom na té fyziologické rovině, tak mají tendenci být také více spirituální a více religiózní. A že kdybychom dali do kontrastu třeba ty lidi, kteří jsou na té sentorické úrovni absolutně dole, že je nic nerozhodí, nic jim nevadí, a ti, kteří jsou extrémně citliví, tak nám vyšlo, že se liší třeba o 170 ve smyslu toho, jak jsou religiozní, tudíž jak třeba se hlásí k nějaké víře a chodí do kostela, a dokonce o 340 co se týká spirituality. Takže se ukazuje, že opravdu i nějaké naše fyziologické nastavení souvisí... Možná bych řekla ne s tím, jak moc, jestli jsme spirituální nebo ne, ale možná to, jakým způsobem tu spiritualitu prožíváme a v jaké intenzitě, tam určitě to hraje roli.
0: Kde má začít člověk, když chce prožívat spiritualitu a není navázaný na církev nějaký typ nebo nějaká aktivita pro něho?
1: Tak jedna aktivita, kterou vždycky vřele doporučuji, když se vrátím k té písničce, ani k stáru, aby nám ten život neprotekl mezi prsty, tak možná tak na konci dne se zastavit a ohlednout se zpátky za tím dnem. A pokud třeba věřím v Boha, tak si můžu říct, že tam v jeho přítomnosti se nějak dívám zpátky a, a můžu se opravdu zastavit, přehrát si v hlavě ten den, říci, co tam bylo nějak životodárné, kde vlastně jsem se dotýkala něčeho, co mě někam pozvalo dál, Jestli se mi třeba tady toto děje častěji v určitých situacích, v určitém kontextu. A zároveň, co mi ten život třeba bralo, kde se mi může stávat, že mi klesne nálada, že si připadám nějak odtrženě od sebe, od druhých, od Boha. A čím se to děje, jestli tomu třeba nějak rozumím. A Vlastně už jenom ten krok, že se takhle zastavím, že se s tou vděčností podívám na všechny ty dobré věci, tak je nějaká predispozice na to, abych se druhý den probudila a třeba byla v dobrém rozpoložení a těch dobrých věcí si zase více všimla. A zároveň i když si všimnu některých věcí, které nebyly dobře, tak mě to nemusí zdrtit, ale můžu si říct, tak teď jsem si toho všimla, mám šanci s tím něco udělat. Možná ten druhý den může být o to lepší tím pádem. Tak to je třeba jedna konkrétní věc, kterou si myslím, že si může vzít každý.
0: Uh, existuje gen na spiritualitu?
1: Tak já jsem zmiňovala, že nějaká spojitost s naší genetickou výbavou tady je. A nicméně není to tak, jak gen pro modré oči, hnědé oči nebo varianta genu. A ukazují se spojitosti s různými neuropřenašeči v mozku, například gen pro dopaminový receptor, Varianta genu pro dopaminový receptor, tam to bylo zkoumané v souvislosti s rizikovým chováním, kouřením, alkoholem nebo patologickým gamblingem a ukázalo se, že to souvisí ku i se spiritualitou. Zajímavé třeba taky dopaminový transporter, další varianta, a nebo varianta genu pro serotoninový transporter, a vlastně víme, že serotonin je neuropřenošeč, který se účastní procesů, které se podílejí na vzniku nálad. Když máme málo serotoninu, tak jsme v depresi. A tam se ukazuje, že vlastně ta zkrácená varianta genu pro ten serotoninový transport, který souvisí se spiritualitou, ale překvapivě i třeba s tou vysokou citlivostí, o které jsem mluvila, takže ty věci se dají provázat i na různých úrovních. A Byly výzkumy, které se zabývaly tím, jaké úrovně těch neuropřenašičů mají spirituální lidé v mozku nebo jak to může souviset třeba se spirituální zkušeností. A některé výzkumy ukazovaly, že třeba lidi, kteří měli hodně vysoké skóre v nějaké self-transcendenci, v té sebepřesažnosti, v nějakých škálách, které toto měří, takže byli třeba méně závislí na alkoholu nebo drogách a někteří věci říkají, že je to možné, že ta dráha té motivace odměny, což souvisí s dopaminem, a ty další dráhy, že vlastně můžou být aktivovány tím prožíváním spirituality a že tím pádem ti lidé nemají třeba takovou potřebu, je aktivovat změjšku pomocí těch různých látek.
0: A dá se ta zkušenost nějak víc zkoumat?
1: Spirituální zkušenosti. jo. My samozřejmě nemůžeme měřit Boha ale může měřit, co dělá s prožívání spirituality s člověkem a s jeho fyziologií. Ten neurofyziolog André Newberg, kterého jsem zmiňovala, nebo neurobiolog, a tak ten vlastně dělal pokusy jednak s tibetskými mnichy nebo s katolickými sestrami, františkánkami a právě zkoumal, co se děje, když se dostanou do stavu hluboké meditace. A tam se zjistilo, že se jim třeba odkrví jedna část mozku, která je za normálních okolností neustále aktivní, která je zodpovědná za naší orientaci v prostoru a čase. A že možná právě odkrvení této oblasti může způsobovat ty takové ty stavy té bezčasovosti, neohraničenosti, při spirituální zkušenosti. A další zajímavé zjištění bylo, že vlastně pro věřícího člověka, když se modlil, tak to bylo stejně, pro ten mozek stejně reálná zkušenost, jako když vedli rozhovor s jiným člověkem, a což no vlastně mě vede i k nějakým úvahám, jaké to vlastně je, když mám třeba pozitivní obraz Boha. A je pro mě Bůh jako někdo, do mě podporuje, pozbuzuje a já s ním vedu rozhovor, co to se mnou dělá, co to dělá s mým mozkem. A co se děje ve mně, když naopak tam mám v hlavě, když to řeknu, nějaké strašidlo nějakého policistu, kterého se ve skutečnosti bojím, jaké části mozku se mi aktivují. Protože vlastně vím, že když jsem naladěná na někoho, koho mám ráda, kdo je pro mě pozbuzující, tak se aktivují právě ty oblasti, které jsou spojené s empatií, s tím, že jsem schopna se naladit na toho druhého člověka, cítit to, co on cítí. A že naopak, když zažívám strach, tak se vlastně aktivují takové ty staré struktury mozku, které jsou zodpovědné za reakci v ohrožení. To znamená, to je útěk nebo útok, protože tam vlastně není potřeba v té chvíli se nějak ladit na toho druhého. Když mě ohrožuje útočící medvěd, tak mě nezajímá, jaké má emoce, potřebuji se zachránit. A podobně mě to vlastně, když se dívám na někoho, kdo se hněvá, tak můj mozek tady tuto emoci začne zrcadlit a i v mém mozku se začne roztáčet tady tato spirála a přetne se to právě tím, že třeba dokážu se nějak přeladit na toho druhého člověka, že, nedo, že neodpovídám vlastně stejnou agresí a i ten jeho mozek to potom může takhle zrcadlit. A tam, v tomto směru jsme taky začali nějaké výzkumy a máme nějaké testování s pomocí magnetické rezonance, ale zatím se nám to nepodařilo ověřit v praxi, Jakým způsobem se vlastně co v nás děje, když třeba máme pozitivní, negativní obraz Boha a jak to souvisí právě i s aktivací různých oblastí mozku.
0: Co si vlastně můžu představit pod emocionálním obrazem Boha?
1: Věda v poslední době rozlišuje vlastně dva takové obrazy Boha a když to teda nechám v těch anglických termínech, tak tomu říká God image a God concept. A ten God concept je takový racionální obraz Boha co si o Bohu myslím, co si myslím, že si myslím, co mě naučili rodiče, co mě naučili někde v náboženství, co jsem si přečetla v nějakých knížkách a podobně. A potom je tam ta emocionální zkušenost, to, jakým způsobem vlastně ten vztah k Bohu prožívám. A tam je velmi zajímavé, že to může být úplně obrácené a proti tomu racionálnímu obrazu Boha. Že lidi můžou říkat, jo, já vlastně věřím, že Bůh je nějak dobrý, že mu na mě záleží, ale já mám problém to nějak zakoušet. Já vlastně se v tom necítím komfortně, je to nějaký strach třeba s tím spojený. A někdy je to i proces, než si člověk dokáže i tady toto přiznat, protože tam takové to měl bych přece, když jsem křesťan, tak bych měl říkat, že mě Bůh má rád a že to taky tak cítím. Tak možná jenom to uvědomění, že tam něco je tak jako skřípe, že vlastně něco říkám, ale nějak jinak uvnitř reaguju, může být na začátkem té cesty, aby se to sladilo a bylo to víc životodárné.
0: Jak takový obraz vzniká a jak se projevuje u člověka?
1: Vzniká to velmi brzy. Vlastně víme, že to, co si neseme do vínku ohledně našich vztahů k druhým lidem, k prožívání vůbec toho našeho bytí ve světě se utváří někdy v prvních třech letech života velmi hluboce. A to na základě toho, jakým způsobem zažíváme ten svět, jakým způsobem zažíváme ty osoby, které o nás pečují, to znamená většinou naše rodiče. Když jako dítě zažívám, že moje potřeby jsou naplněné, že když potřebuji, tak ta maminka přijde, postará se o mě, že je nějak konzistentní v té péči, tak se vytváří něco, čemu psychologové říkají bezpečná vazba. To znamená, že vlastně v tom světě se cítím nějak dobře, dokážu se naladit na druhé lidi, dokážu jim dát svoji důvěru, dokážu se jim svěřit, když je mi třeba nějak těžko. A takhle podobně vlastně se to přenáší i do toho vztahu Bohu, že ti lidi s bezpečnou vazbou vnímejí i Boha jako podporujícího, Dokážu se o něj opřít, když se děje něco těžkého v životě, tak vlastně ten Bůh je taková podporující síla. Tak ale můžou být i situace, kdy vlastně ten rodič nereaguje úplně předvídatelně, kdy to dítě pláče a někdy ta mamka přijde, někdy nepřijde. A my si můžeme pak vyvinout vlastně různé další strategie. Jedna strategie může být, že si řeknu, že je lepší neplakat, protože vlastně mě to potom nezraňuje, když zjistím, že se o mě nikdo nezajímá a vytvořím si takový krunýř a budu ho mít i ve vztahu k ostatním lidem, a budu si říkat, že si vystačím sám, nebudu si pouštět druhé lidi příliš blízko a ukazuje se vlastně z těch výzkumech ve spiritualitě, že lidi mají tendenci tady toto přenášet i do toho vztahu k Bohu a že i tam to je takové, jako nějak si, nějak si vystačím víc a naopak další, další způsob té nejisté vazby takzvané může být, když třeba to dítě zjistí, že je potřeba jako hodně plakat nebo hodně na sebe nějak upozorňovat, že a ta matka je třeba taky nějaká nevyrovnaná, mě to z ní cítit, tak vzniká takzvaná úzkostná vazba, kdy vlastně zase lidi mají pocit, třeba i v těch stazích, že vlastně je potřeba se hrozně moc snažit, aby o mě ten druhý měl zájem, aby mě neopustil, neodsoudil a tak dále. A i v tom vztahu k Bohu jsou vlastně takový, až jako nebo mají pocit, že musí Boha pořád nějak uhánět a závaň mají strach, aby to nepřeháněli s těmi prozbami, tak toto všechno se tam vlastně přelívá a je dobré si říct, že to tak je, mně se tady tohle děje, vlastně si tam uvědomuju, že toto je nějaká zkušenost, kterou si třeba nesu z domu a když to teda řeknu z toho křesťanského pohledu, dát z Bohu šanci, aby byl Bůh, aby byl teda větší než ty moje představy a abych si právě mohla dovolit zažívat to jinak.
0: Jaký obraz Boha mají Češi?
1: Zajímavý. My jsme se na to zkoušeli ptát. My samozřejmě neumíme teď měřit ten emocionální, byť i na to vyvíjíme různé přístupy. Ale zkoušeli jsme jenom tak se ptát pomocí různých přídavných jmen, Jestli třeba je Bůh já nevím, milující, stále přítomný, nebo naopak trestající, hněvivý a podobně. A Potom jsme tady toto rozdělili, že když řekli, že z velké části je tady nějak pozitiv, používali ta pozitivní přídavná jména a řekli, že když negativní, tak jenom ne příliš moc, když to řeknu takhle. A dichotomizovali jsme to ve smyslu, že jsme řekli, tak dobře, když to mají takhle jako pozitivní a nemoc negativní, tak to bereme, že to je pozitivní obraz Boha. A našli jsme to u 11% věřících takhle. A když jsme se ptali lidí, kteří o sobě říkali, že jsou nevěřící, jak si myslí, že věřící vnímají Boha, tak tady toto pozitivní vyšlo jenom u 3%. Takže tam vlastně mě z toho teda vychází, že to, co dáváme najevo, že vlastně působí docela negativně nebo tak neúplně úplně útěšně možná tady v tomto kontextu. Že sice říkáme, že věříme, že Bůh je dobrý, ale možná nám to lidi úplně nevěří.
0: To No, Česká republika bývá označována jako ateistická země. Tak jak jsme na tom s náboženstvím a spiritualitou.
1: Jsme docela jedineční ve světě, popravdě řečeno. Asi před na no roce 2018 byla publikována jedna taková celosvětová studie, která mapovala teda situaci. Už je to nějakých 13 let zpátky, z roce 2010. A tam se ukázalo, že 16% světové populace není identifikováno s žádným náboženstvím, ať i ostatní jsou. A že tři čtvrtiny vlastně světové populace žijí v nějaké zemi, kde je to jejich náboženství jako většinové. Česká republika je vlastně úplný opak tady v tomto, protože máme 76% lidí, kteří se k žádnému náboženství nehlásí, což podle tohoto výzkumu bylo vlastně první příčka v tom žebříčku světovém. A za náma byla někde Severní Korea a Čína a tak dále. A máme to vlastně naopak v tom, že tři čtvrtiny Čechu řeknou, že jsou ateisti, agnostici nebo nic konkrétního. A máme tady taky zajímavý vývoj, protože jsme si zažili, máme nějakou historii, která určitě formovala to naše prožívání, spirituality a religiozity, máme tady období komunismu za sebou, máme tady takovou nadšenou vlnu po tom, co komunismus opadl, kdy se nám vlastně v roce 91 přihlásilo k víře 44% a v roce 2017 už to bylo najednou z toho, na, z toho českého statistického úřadu jenom 21%. A můžeme si říkat, kam nám zmizely ty miliony, co se tam vlastně stalo během těch pár let. Hmm. Já bych řekla, že podle toho, co teda se ukazuje v těch různých studiích, že vlastně ubyli ti lidi, kteří se k, tě, k té církvi jenom hlásili, ale neprožívali to nějak na té praktické úrovni. Protože se ukazuje, že vlastně procent těch lidí, kteří chodí do kostela nebo jsou nějak aktivně zapojeni tak vlastně zůstává více méně stejné a je podobné i těm ostatním zemím, ale to, co ubylo, je taková ta deklarovaná příslušnost k církvi. Z těch našich českých občanů máme vlastně asi necelých 6%, které chodí pravidelně do kostela a asi tolik procent se taky nějak pravidelně modlí, když jsme se ptali alespoň deset minut denně. Co se týká toho, kdo jsou vlastně ti lidi, kteří se označují jako nevěřící v Česku, tak jsou to nejčastěji mladí svobodní muži. A není tam rozdíl ve vzdělání, je a i do střední školy, ale pak, co se týká toho vysokoškolského, tak je to vyrovnané. A my jsme se zkoušeli v jedné studii taky doptávat i na ty důvody ateismu, jestli to je třeba nějaká špatná zkušenost s církví, nebo co vlastně zatím vězí. A spíš ty odpovědi byly v tom duchu, že já jako necítím potřebu nad tím přemýšlet, nebo hmm. neodpovídá to mámu racionálnímu přesvědčení ale velmi zajímavé bylo, když jsme se ptali, no dobře, a když by vám bylo nějak těžko, přišla by nějaká psychická nemoc, přišla by nějaká uh, těžká situace v životě, přimělo by vás toto jít třeba do kostela nebo se modlit a tam vlastně 40% těch respondentů řeklo, jo, to jo. Takže my vlastně jsme ateisti, ale takový zajímavý, protože máme vysoce spirituální ateisty v těch našich výzkumech, a vlastně je to spíš o tom, že se k tomu nehlásíme, ale nějak to tam jako je. A i tu potřebu spirituality máme. A to je taky vidět, že to vlastně roste tady ta, sice se jakoby odkláníme od organizovaného náboženství, ale hledáme hodně. A ať už teda někde na východě, nebo u různých třeba i horoskopy, věštkyně a podobně. A vlastně mi to ukazuje, že ta žízeň, po něčem hlubším tady je a možná je to taky úkol právě církve odpovídat na ty potřeby, doby na to, v jaké kultuře žijeme, v jakém světě jsme a na to, kde je ten hlad těch lidí a co vlastně potřebují slyšet.
0: No je to hrozně zajímavé to takhle vidět nebo slyšet v číslech, takže já osobně bych spíš řekl, že jsme spíš jakoby katolická země, ale teda... Nebo takhle, já to beru i třeba tím jakoby počtem kostelů, takhle, protože na každý, na každý vesnici je prostě kostel, tak jsem to spíš jako vnímal tak, že jsou k tomu lidi víc jako naklonění. A to mě překvapilo, ten jako velký pokles od těch mm -hmm. nějakých 20% za pár let, nějakých 20 let, že jo, když si se to nepletu nebo 25 let, tak to je to je neskutečný, no.
1: Jo, ale zároveň to, co jsem řekla, ti lidi v těch kostelech nebyli, pravděpodobně. <laughs>
0: Je to možné, je to možný. Mluvili jsme uh, tedy hlavně o spiritualitě a vztahu k Bohu. To jsou věci, které člověk může prožívat, ale i individuálně. Tak uh, potřebují Češi ještě vůbec uh, k čemu církev a jaký, jak se na ní uh, dívají?
1: Vlastně už jsem na to částečně odpověděla i v té předchozí otázce, že uh, my se právě nelišíme tolik v tom procentu těch praktikujících lidí, ale lišíme se v tom postoji k církvi, že třeba mm -hmm. v Rakousku, vám lidi řeknou, jako nechodí, nechodí do kostela, ale jo, jsem věřící třeba, nebo jsem křesťan. Mm -hmm. A nějak to se cítí vlastně víc svázaný, cítí tam víc ty kulturní kořeny. Tady možná je spíš taková větší tendence se učit tomu nějak vymezovat.
0: Jak mi pořád vrtá hlavou to nízké číslo? Já když vezmu, ať už to jsou uh, moje prarodiče, nebo i takhle lidi, co znám z té starší generace, tak byli k tomu takový jako otevřenější a ví, více třeba k tomu jako hlásili, tak nějak moc jako nevím, kam se to všechno podělo. Prostě.
1: Ještě možná bych tam dodala, že k tomu sčítání se stalo u toho posledního, že, že ta otázka na religiozitu se stala dobrovolnou a že ji spousta lidí nevyplnila. To je taky něco, ah. co potřeba vzít v úvahu. <laughs> a a když jsem vlastně říkala, že máme nějakých 6% lidí, kteří chodí do kostela pravidelně, je potřeba říct, že třeba jedna třetina Čechů řekla, že jsou věřící. Takže vlastně ten pojem být věřící je pro ně mnohem širší, než jenom to, že to potom praktikují. A zároveň už, jak jsem zmiňovala, je to možná někdy takový guláš v té terminologii, že... Lidi řeknou, že jsou ateisti, ale pak nám skůrují vysoce na škále spirituality a jejich vztahu mm. k Bohu. Takže je to možná opravdu spíš nějaké deklarování toho, že necítí tu příslušnost k církvi, jako k nějaké organizované instituci. A taky si myslím, že tak, jak se posouváme, že odpadají lidi, kteří to měli jenom jako něco tradičního, protože tak byli vychováni, že vlastně zůstávají lidi, nebo že to vede k tomu, že vlastně zůstávají v té církvi lidi, kteří to cítí jako něco osobního a že vlastně nechodí, protože chodila babička a maminka a teta, ale protože já chci chodit. A mimochodem toto se nám ukazuje třeba i u adolescentů, že je to velmi potřeba, aby to bylo svobodné rozhodnutí každého člověka, že přesně ti adolescenti, kteří jsou tlačeni do toho, aby... Chodili do kostela a necítí to tak, že vykazují mnohem vyšší rizikové chování, než ti nevěřící adolescenti. A že naopak z toho nejlíp vycházejí ti, kteří to mají nějak zvnitřněné.
0: Jakým způsobem jsme teď uh, probrali, jak lidi vnímají církev, ale jak se církev dívá sama na sebe?
1: To bych řekla, že je teď taky proces, kterým církev prochází, protože v roce 2021 začal takzvaný synodální proces, kdy vlastně svatý otec vyzval věřící na celé zemi, aby se začali zamýšlet nad tím, jak se nám daří být spolu. Jak se nám daří naslouchat si, jak se nám daří komunikovat, jestli jsme příliš nezůstali v zajetí nějakých struktur a jestli ty struktury vlastně nedusí právě ten život a to naše bytí spolu. A takže jenom v České republice se do toho zapojilo asi dva tisíce skupin do tohoto procesu, kde vlastně se potom zpracovávaly výstupy, posílalo se to, sumírovalo se to, posílalo se to do Říma, dostali jsme to potom zase zpátky k nějakému připomínkování. A je to tady opravdu nějaký takový proces, kdy ta církev se snaží reagovat na to, co se děje, snaží se reflektovat, co je potřeba dělat jinak, jakým způsobem vlastně být na blízku dnešnímu člověku dnešní doby. A kdy dokonce jsme tam někde zachytili, že se začalo používat nové slovo, speciálně pro nás vymyšlené exkulturace. Že nejenom, že jsme nejsme inkulturováni, ale že se nám podařilo dostat se až nějak jakoby mimo tu kulturu a nějak se z toho vyčlenit. A že potřebujeme hledat cesty, jak tedy odpovídat opravdu na ty potřeby dnešního světa, dnešní doby, a když se vezmeme historii, častokrát to byla cítka, která vlastně ukazovala směr v nových oblastech, třeba ve vzdělání, v péči o nemocné. A teď najednou vlastně, jak kdybychom zůstávali pozadu, ten svět někde utíká, my jsme ve svých strukturách, tak teď je to taková velká pobídka, se na to podívat, všímat si toho, co se děje, co potřebujeme my, co potřebujeme ten svět a vejít do dialogu znovu.
0: Co třeba dělá Teologická fakulta na Univerzitě Palackého v oblasti spirituality?
1: Jedna taková noha té naší činnosti je výzkum. To už jsou různé ty, ta čísla, která jsem zmiňovala. A snažíme se vlastně porozumět tomu, co se tady děje, co lidi potřebují a i taky posloužitím církvi, aby vlastně mohla nějak reagovat na tu situaci. A druhá linie činnosti, že Cyrilna Matodějská a teologická fakulta pořádá kurz celoživotního vzdělávání, kurz duchovního doprovázení, který je určený právě lidem, kteří mají ochotu být vlastně takovým naslouchajícím uchem, když třeba někdo chce růst v tom duchovním životě nebo cítí, že právě se v tom třeba úplně nevyzná, ale je třeba nějak spirituální, chtěl by si o tom s někým popovídat tak vlastně se snažíme vést lidi k tomu, jak je dobré naslouchat, jakým způsobem vést ty rozhovory o duchovních tématech, tak abychom zároveň si nehráli na psychoterapeuty a ne, nepřebírali kompetence, které nemáme, ale zároveň předávali to, co máme a umíme. To znamená dávali lidem do ruky nástroje pro to, aby tu svoji spiritualitu mohli rozvíjet, žít, aby se to stávalo takovou pozitivní životodárnou silou v životě.
0: To bylo moc příjemné povídání s doktorkou Klárou Malinákovou. Já moc děkuji, že jste přijala naše pozvání. Taky děkuji. A budeme se těšit na nějaké další povídání o spirituálních tématech.